1: Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 165 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou em casa, em Goiânia, e Rubens no estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Sileide, tudo bem? Chegando aqui ao final do ano, né, esse clima natalino, bora para mais um podcast Sileide.
1: Atenção política na Assembleia Legislativa, que levou dois deputados a se insultarem em plenário e as votações do fim do ano legislativo, além da queda de popularidade digital do governador Ronaldo Caiado, são os temas deste podcast. Assembleia Legislativa de Goiás, 8 de dezembro de 2021.
2: Vamos assumir cada um seu voto? Ora, está na hora de ter, parar de ter deputado frouxo aqui. Vai lá, vota e esconde o dedo, esconde o rosto. Eu falei aqui ontem, se eu tivesse na base, eu botava um saco na cabeça para votar aquele,
0: aquela PEC. Eu botava, de vergonha. Projeto é ruim. Eu, enquanto eu for homem nessa casa, ninguém fala de mim. Senta, senta que a... Presidente, a palavra é minha. O senhor falou as merdas que o senhor queria. Senta e escuta. A palavra é minha. Presidente, por favor, cancela a fala. O senhor... Bosta, bosta não, o senhor me respeita. Presidente, cala a boca desse cidadão porque a palavra é minha. A hora que o senhor quiser, o senhor usa a tribuna. A palavra é minha. Parou meu tempo, senhor presidente? Parou, Por parou. favor. Ok. Eu votei, eu votei a favor do ICMS de distribuição. Eu não votei contra congelamento de ICMS.
1: A Assembleia Legislativa de Goiás, 14 de dezembro de 2021.
2: Na realidade não tem argumento para a venda do hospital. Nenhum argumento. Aí fica inventando e tal e passa vergonha aqui. Tem gente que dá uma de jumento aqui vai vir com besteira, falando besteira. Usa um argumento técnico, probo. Ora, que coisa besta. E ah, eu não tenho medo não,
0: não tenho medo de idiota nenhum não. Não tenho medo não, pode vir de novo. Esses
1: dois valentões são os deputados estaduais Major Araújo, do PSL, e Amaury Ribeiro, do Patriota. Os desaforos não foram trocados na rua, mas na tribuna do parlamento. Na falta de bons argumentos para os debates políticos, Amaury Ribeiro exibe uma suposta valentia, tentando se impor com gritos estridentes e palavrões. Encontrou em Major Araújo um contendor à sua altura. Os dois não trocaram socos porque os seguranças contiveram o Amaury. O deputado Humberto Aidar, que conduzia os trabalhos, se limitou a encerrar a sessão. Nenhuma crítica à postura de seus colegas. No dia seguinte, depois da repercussão negativa, o presidente Lissauer Vieira passou um sabão nos colegas.
3: O regimento não está sendo cumprido por, pelas duas partes. Os dois estão errados. Não estou aqui para dar razão nem para um nem para outro. Vocês estão colocando a minha gestão em constrangimento Vocês estão colocando este parlamento em constrangimento Nós não vamos admitir Nós não vamos aceitar esse tipo de atitude por parte de nenhum dos dois parlamentares Eu coloco um basta nessa situação Eu não aceito mais Subir, subir na tribuna e ter ofensas pessoais e palavras de é, desapor de qualquer integridade moral dos deputados, eu quero dizer a vossas excelências que eu vou tomar atitudes.
2: O clima tenso entre a Maori e o Major reflete uma preocupação dos deputados da base aliada com votações de temas impopulares às vésperas do ano eleitoral. O estopim da briga foi a aprovação de uma emenda jabuti, incluída na emenda constitucional de redistribuição do ICMS entre os municípios, aprovada e promulgada em 7 de dezembro. Essa emenda incluiu, nas disposições transitórias da Constituição Estadual, determinação para o Estado adotar em 2021, 22 e 23, as medidas das Leis Complementares Federais 156 de 2016 e 159 de 2017.
3: Nós discutimos isso ao longo desses dois anos e quase três anos de gestão. Nós fizemos várias reuniões, não só aqui em Goiânia, como também é, no Ministério da Economia, na Secretaria do Tesouro Nacional, é, visitamos o STF naquele momento de maior crise, que precisava da, da suspensão das dívidas, fizemos as adequações legislativas necessárias para que o Estado pudesse é, renegociar suas dívidas, e ontem teve a boa notícia, através do ministro Paulo Guedes, que o governo do estado de Goiás, que o estado de Goiás é o primeiro e até agora o único estado a ter a autorização e a assinatura da renegociação das suas dívidas. Isso significa que nós agimos com responsabilidade durante esse período, fizemos todas as adequações necessárias, as exigências que o Tesouro Nacional exigiu, que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional exigiu, e agora basta é, o presidente da República homologar esse acordo. O acordo esse que foi aceito pela, pelo Ministério da Economia, que foi aceito pelo é, Supremo Tribunal Federal, é, votado por unanimidade no STF, vocês sabem disso, e que foi feito todos os ajustes aqui pelo Poder Legislativo do Estado de Goiás, que foi extremamente parceiro do governo do Estado. Viabilizou de fato... É, a adesão do governo do Estado à renegociação das dívidas e à gestão do governador Ronaldo Caiado.
1: Bom, o presidente Lissauer Vieira, da Assembleia, está pronto para o RRF. Mas, entre outras medidas, as leis federais 156 e 159 proíbem a realização de concursos públicos, à exceção de substituição de vagas abertas por morte ou aposentadoria, progressão e promoção de carreira, criação de cargos e funções, além de isenção de impostos, benefícios fiscais. É uma medida extra do Estado para ter aprovado o seu plano de recuperação, conforme já foi informado aí pelo deputado Lissauer. O governo espera né, para a próxima semana aí, essa homologação.
0: A convicção do governador e a convicção de quem acompanhou o plano, como eu acompanhei, é que os requisitos que a lei complementar 159 estabelece, foram todos cumpridos pelo Estado. Né? Se os requisitos foram todos cumpridos, é um direito do Estado é, aderir ao plano. É, isso está tramitando, já teve os pareceres da STN, do Conselho, da Procuradoria Geral da, da Fazenda Nacional, e está faltando a homologação do presidente.
2: Alan Tavares, representante do governo goiano no Conselho de Supervisão do Programa de Recuperação Fiscal, acha que a homologação... Vai acontecer na próxima semana, só que não vai ser bem assim. Mas esse tipo de conversa, especial ano eleitoral, né? É isso que acontece. O governador fica com o recurso nesse acordo que faz com a gente, e depois da culpa, o governo fala, olha, eu queria aumentar, mas não foi possível. Tá? Então nós vamos esperar um pouco mais, vou tomar conhecimento melhor do assunto, para poder então dar prosseguimento a esse pedido do governador de Goiás nessa questão. Quando o presidente liberar o RRF, o Estado vai tomar medidas impopulares pelos próximos dois anos, incluindo o ano eleitoral, o que piora em muito o humor dos deputados que são da base governista, como se viu, nesse bate-boca entre os dois deputados brigões, Sileide.
1: Pois é, Rubens, é, tudo isso é né, por conta desse, desse, desses projetos aí que a gente informou. E foi nesse clima que chegou lá na Assembleia nesta semana... Um outro projeto da Casa Civil... Né, melhor dizendo, da Secretaria de Administração... Propondo o parcelamento do 13º salário... Que hoje é pago na, no mês de aniversário do servidor... Ah, o projeto propunha dividir 70% para a data do aniversário... E o restante para dezembro... Obviamente isso deu uma repercussão grande entre os servidores... É porque houve aí, para usar uma expressão é, do Lissauer, né, uma falha política do governo de não negociar o projeto com os servidores públicos. Daí, é, diante desse clima, a Assembleia resolveu adiar a votação desse projeto, tirou da pauta, só vai entrar no ano que vem. Mas é, o adiamento pode ganhar prazo, né? Mas, de qualquer forma, é um assunto que ainda volta a ser discutido mais perto ainda da, das eleições, né, já que a Assembleia retorna em fevereiro. A é, o, o Assembleia já aprovou todos os, os projetos relevantes que o Estado quis para fazer essa, essa adesão ao regime de recuperação fiscal, mas parece que, pelo tom da fala aí do Jair Bolsonaro, na live dele desta quinta-feira, é, esse, esse plano ele não vai sair muito facilmente lá do Palácio do Planalto Rubens.
2: Pois é, Celide, e aí essa politização, né? Que a gente vê inclusive nesse tom aí lamentável lá na Assembleia Legislativa, fica até difícil. Alguns colegas até perguntaram, vieram a mim assim perguntar por que, que começou mesmo essa briga. É, diante desses, dessa gritaria às vezes é até difícil de explicar isso né, Sileide? mas é, é, esse é o ponto né? Quais, quais são as medidas que estão sendo tomadas aqui em Goiás e o incômodo de deputados da base no caso do Amauri o incômodo se torna gritaria, enfim é, e ele encontra a resposta no lado do Major Araújo mas é, esse, esse é o pano de fundo e a politização está acontecendo nessa escala aí, lamentável na Assembleia, mas também é, do lado do presidente Bolsonaro, né? o que se esperava e a gente até conversou, né? nós dois conversamos com o governador Ronaldo Caiado e ele esperava mesmo essa assinatura do presidente eh, Jair Bolsonaro para logo, até porque eh, depois de um processo longo, né? a gente acompanhou tudo isso, eh, com inclusive as decisões do Supremo Tribunal Federal e agora vem essa declaração do presidente, politizando bastante, né, Celede? Já é, com uma postura muito eleitoral mesmo, falando, te, fazendo questão de falar na sua live lá, ao lado do pré-candidato a governador, né é, que ele indica, que ele aponta, já apontou algumas vezes, que é o Vitor Hugo, pode ser candidato a Senado também, mas enfim, é o nome bolsonarista aqui para Goiás. É, a gente já falou bastante sobre essa questão. Nos últimos podcasts, essa tentativa de estruturação de uma campanha, de uma chapa majoritária bolsonarista por aqui, e o presidente está usando o RRF para isso, né, Seleide? Para a intenção política eleitoral do ano que vem. É o que deu para entender de tanta besteira que ele falou né, sobre RRF e sobre esse processo cumprido aqui do estado de Goiás, Seleide.
1: Pois é, o presidente nem esconde mais isso, né, Rubens, que usa a, a, o seu interesse político nas decisões administrativas do governo. Porque ele não tinha que fazer isso, presidente da república nenhum faria isso, eu tenho certeza, a não ser Jair Bo Bolsonaro, né. É, isso é uma coisa séria, é para ser tratado como por, por estadista, por, por um presidente da república que se diga né, né, a agir como tal e ele não, não faz isso, então, é, ele está prejudicando, não é o Caiado, ele está prejudicando a ele próprio, ao deputado Vitor Hugo, porque está lá sentadinho do lado dele, querendo ser candidato a governador, mas explorando de uma forma equivocada os problemas do governo do Estado, né, usando, melhor dizendo, argumentos e, e, e atitudes completamente incorretas, então... É, não é assim que se faz política e eu acho que isso é, não é bom para o próprio Vitor Hugo, Rubens.
2: É, e aí as besteiras que eu estou falando são essas, né, Celede? O presidente chegou a dizer na live que o pedido de adesão ao RRF tem a ver com o Fique em Casa, tem a ver com as medidas de restrição da pandemia. A gente tem acompanhado aqui desde antes do, de Ronaldo Caiado ser governador, né, depois de ser governador eleito em 2018, já estava falando de aderir ao RRF, primeiras ações lá de janeiro de 2019, foi o contato com o Ministério da Economia e dali em diante, aí uma história longa que inclusive os podcasts aqui, as edições, foram contando, então é, é simplesmente falsa essa tentativa de associação, é, porque ele quer fazer, quer manter esse discurso negacionista também em relação à pandemia. É, e agora, com, com essa, é, aventando né, a possibilidade do governador é, jogar para o governo federal a responsabilidade sobre medidas que ele tem que tomar aqui. As medidas já são conhecidas, né, leite A gente trabalhou bastante nesses anos para entender quais eram cada um dos projetos que estavam sendo enviados para a Assembleia, por que estavam que mudando isso, vai ou não vai vender a Saneago, por exemplo. A gente já debateu isso aqui, é exaustão. E a gente já sabe o que pode acontecer. E o próprio governo esclareceu, apontou ao longo desse processo todo, que é uma opção do governo aderir ao regime de equiparação fiscal. Em nenhum momento houve esse discurso. Não é possível imaginar que esse discurso vai chegar no ano que vem. O governador é, trata o RRF até como sendo um trunfo dele, né, Sireide? É, não é como sendo uma, uma possível culpabilização, jogar a responsabilidade para o outro, não. Ele, ele, o governador colocou no discurso dele o RRF como sendo a saída, como sendo é, o, a marca dele de arrumador da casa, de quem chegou para arrumar, o que ele encontrou depois da gestão do PSDB. É o contrário, o discurso é o contrário. Então o presidente não está só é, falseando é, nesse, nessa live, ele está realmente jogando na boca do, do governador algo que ele não tem dito e que tem dito exatamente o contrário, Sileide.
1: Ele usa a mentira, a desinformação e o falseamento dos, dos fatos e da, dos acontecimentos como método de ação política. Né? Então ele quer bater no caiado, ele quer é, é, ajudar a, a promover a, a candidatura do Vitor Hugo, ele vai e tira esses, esses métodos, esses, esses instrumentos né, da gaveta e usa contra o caiado, como ele usa contra todos é, com os quais ele quer é, brigar politicamente. Então, é, é esse o, o, o jeito de Jair Bolsonaro fazer política, e é o que a gente está vendo, infelizmente. E só para
2: finalizar, de nesse áudio que a gente ouviu aí dessa live, deu para ver que o presidente também tem essa característica de cão que ladra, mas não morde, né? Porque na própria indicação em que ele deixa dúvida no ar, falar, ah, vou esperar um pouco mais, vai esperar um pouco mais para analisar mas para dar prosseguimento, é o que ele diz. para dar prosseguimento ao pedido feito pelo governador de Goiás. Ou seja, ele está meio satisfeito, vai fazer um tempinho a mais, mas ele já indica que vai dar prosseguimento ao pedido. Né? Vamos ver como é que isso termina.
1: E assim termina o primeiro bloco. Música Em 2019, o governador Ronaldo Caiado surfou na onda bolsonarista. Sua popularidade nas plataformas digitais foi proporcional à popularidade do presidente Jair Bolsonaro, também nas alturas. No início de seu mandato, o índice de popularidade digital, o IPD de Caiado, era de 34,45 pontos, numa escala de 0 a 100. Em março de 2020, saltou para 61,9 pontos. Essa métrica foi criada pela Quest Consultoria e Pesquisa de Belo Horizonte e analisa a popularidade dos políticos brasileiros em plataformas como Google, Wikipedia, Facebook, Instagram e Twitter.
2: Naquele auge, o governador Caiado chegou a liderar o ranking dos governadores. Em março de 2020, veio a pandemia e as divergências políticas entre Caiado e o presidente Jair Bolsonaro. A partir desse momento, houve um distanciamento político entre eles, o que foi captado pelo IPD. O último levantamento, segundo revelou Felipe Nunes, da Quest Consultoria, está em apenas 27,68 pontos. É o mais baixo desde o início do mandato aqui em Goiás. Da mesma forma que o bolsonarismo alavancou a popularidade digital do governador, o rompimento entre eles derrubou o IPD de Caiado. É o que o Caiado conseguiu
0: com essa com esse cumprimento é abrir espaço para que um candidato à direita dele aparecesse. É, então o que eu, o que eu não consigo mensurar ainda porque não tenho feito análise desse tipo no Estado de Goiás é entender um pouco como é que o eleitorado do estado está é, se comportando em relação a essa questão de posicionamento ideológico. Né? Tradicionalmente, o eleitor goiano sempre foi um pouco mais à direita, sempre foi um pouco mais conservador né? em valores, hein? na maneira de lidar com a política. É, o surgimento de um candidato à direita do, do Caiado, óbvio, enfraquece é, né? a, 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 o, o que vai ser o projeto dele em 2022, porque divide esse projeto, né? abre espaço para que outros candidatos tentem aglutinar mais ao centro, mais à esquerda, é, votos para além daquilo que ele vai conseguir. Essa é a análise que eu faço hoje. Ou seja, se por um lado ele enfraquece o seu poder de engajamento, mobilização e valência nas redes, por outro, ele divide o seu eleitorado, ele perde pedaço do eleitorado com o surgimento de um candidato, digamos, legitimamente bolsonarista. Né? Isso vai tirar dele um pedaço significativo. É,
1: esse daí é o Felipe Nunes, que é o diretor da, da Quest, foi nesse vácuo aí que ele está dizendo que surgiu, né, que o deputado federal Vitor Hugo apareceu né, e está cada dia mais interessado em ser o candidato a governador de Bolsonaro, como vimos aí nesta última live do presidente, na quinta-feira agora, com a presença do deputado goiano, em que ambos passaram boa parte do tempo batendo no ex-aliado de Goiás. E isso pressiona o governador
0: para outro lugar. O movimento que o Caiado teria que fazer nesse caso é um movimento de rumar mais ao centro, né? tentar se, se apresentar como o seu projeto político em Goiás, mais como um projeto de terceira via, né? aliado ao Moro, como você mesma está sugerindo, mas o fato é que a eleição deve ser polarizada entre Bolsonaro e Lula... e nessa o Caiado fica um pouco, então, perdido... Né? É, com uma aliança nacional menor.
1: Pois é... é será que o governador é, vai para o centro e mais? Será que o Bolsonaro fará esse papel de candidato de centro? Eu acho muito difícil... porque o Bolsonaro... me parece que o, que o Moro, Rubens ele é aquele candidato que quer ser um, um, uma espécie de bolsonarismo sem Bolsonaro.
2: É um Bolsonaro mais light, né, talvez, uma coisa me menos é, de extrema, né? menos extrema a candidatura do Moro, e é, faz muito sentido né, a análise do, do Felipe Nunes e também as razões que são apontadas para essa queda da popularidade digital do, do governador Ronaldo Caiado. A gente realmente percebe que, o governo está incomodado, né, Sileide? Tem alguma coisa que incomoda o governo, a gente conversando nos bastidores também percebe isso. E o IPD parece que é mais um é, sinal é, que pode causar esse certo incômodo, é, desconforto no governo. Apesar da gente ainda analisar, ainda apontar Ronaldo Caiado com favoritismo para a eleição aqui, é difícil enxergar agora em que lugar o Caiado está, né, é, nesse cenário da, da divisão política nacional, né, Sileide?
1: É, e aqui em Goiás é, fica mais difícil ainda para o governador, porque, é como disse o Felipe Nunes, o Estado é muito conservador. Então, mesmo aí que uma parte que vá para essa extrema direita não seja uma parte muito grande, é, o governador vai ficar em que lugar? Né? É, porque essa base ela acaba de, se dividindo. A gente conversou, você e eu, conversamos com o governador há uma semana atrás e ele até dizia que achava que a base do agronegócio, ele, ele vai recuperar pelo menos boa parte dela, né? Porque no ano que vem, o setor vai enfrentar problemas, segundo o próprio governador nos disse naquele dia. Então, eu acho que ele vai tentar isso, né? Se recompor com essa base do agronegócio e, é, não, e tentar não perder classe média e entrar um pouco, Rubens, na, nas camadas mais populares.
2: É, mas esse é um desafio realmente do presidente Bolsonaro, né? Ele teve um alcance muito maior em 2018, e a gente já tem comentado sobre isso ao longo dos dias, né, das dedições aqui, é, porque ele teve uma abrangência maior, se ler em 2018, teve uma mídia espontânea muito grande por conta da facada, enfim, aquela... Aquela, as circunstâncias da eleição de 2018 que a gente já analisou. Só que agora é outro Bolsonaro, né? E essa chegada, né? Essa capilaridade do nome do presidente para tantas camadas diferentes e principalmente para as mais baixas, esse é o desafio. E daí a aposta no Auxílio Brasil, que até agora não pegou, né? Pelo menos a marca não pegou, essa ligação é, de um programa ou de um atendimento social é, com a imagem do presidente Bolsonaro não, não, não rolou, isso ainda não pegou. E acho que esse é o desafio também para que ele consiga deixar de ser segmentado. As próprias pesquisas, é, de, podemos dizer que o IP dele é mais qualitativo, né, Celede? E a análise do Felipe Nunes é mais qualitativa, mas as quantitativas, as quantias que estão saindo aí com a, a, a disparada, com a liderança do ex-presidente Lula, mostram basicamente em números também, além da, da, do, da análise qualitativa, mas também em números o quanto o presidente Bolsonaro, nesse momento, ele é segmentado. Né, bastante segmentado, diferente do que era em 2018, porque ele tinha mais abrangência.
1: Rubens, é, você está falando de pesquisa qualitativa, de pesquisa quantitativa, me fez lembrar aí a última pesquisa do próprio é, Quest, que foi divulgada agora no dia 8 de dezembro, é a Genial Quest, a pesquisa. E ele, é, a pesquisa perguntou para o entrevistado quais são os principais problemas do país, e o que, que as pessoas citam? Citaram, em primeiríssimo lugar, a economia, depois a saúde, geração de emprego. Então, são esses problemas reais que afetam a vida das pessoas que estão na ordem do dia do eleitor. E já na ordem do dia do presidente Bolsonaro, é, estão questões políticas, ideológicas, né? É, eu me lembrei aqui daquela entrevista que ele deu há uma semana para o jornal Gazeta do Povo, em que ele, a maior parte do tempo, quando ele vai falar sobre o que ele tem a oferecer como candidato à reeleição, ele fala e é, olha, o PT não pode voltar, é, olha, é, eu sou um candidato contra o sistema, nós temos que derrubar o sistema, ele fala é, que se o Haddad tivesse ganhado, o Brasil estava muito mal, então ele fica nessas questões vagas, e o Próprio é, Felipe Nunes fez uma outra pesquisa para apurar, perguntar para o eleitor quais os motivos ele tinha para votar ou no Lula, ou no Moro, ou no Bolsonaro. E as respostas são muito interessantes. O eleitorado que vota no Lula, que é hoje é, líder isolado nessa pesquisa Quest aí, ele tem mais de 20 pontos de frente do presidente Bolsonaro. O, o eleitor fala que o, vota do Lula pelo programa de governo, porque ele vai resolver os problemas da economia, porque ele vai resolver os problemas da geração de renda, são motivos concretos, reais. Quando se fala com o eleitor do, do Bolsonaro, o que, que ele diz? Ele diz, ah, porque para continuar esse governo que aí está, é pra, porque ele, ele é uma pessoa honesta, porque eu gosto dele, ou seja, razões que, segundo o, Luiz Felipe, são, o Felipe Nunes, são meramente emocionais. Né? Então, é, se o, 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 a pesquisa diz que a maioria das pessoas acha que o problema é a economia, é a geração de emprego, é a saúde, e se as pessoas votam no Lula porque enxergam nele a pessoa que vai tratar desses problemas, Quer dizer, por que, que mais eleitores votariam em Bolsonaro? Né? Eu acho que ele não percebeu isso. Não percebeu que o eleitor não vai votar só por questões ideológicas. E ele está forçando muito isso. Ronaldo Caiado sabe muito bem... Né, que os, o que, que leva um eleitor a escolher um candidato, e ele é, vai tra tratar disso agora na campanha. Então, é, em 2018, Caiado foi beneficiado também pela onda bolsonarista, aquela onda conservadora, foi beneficiado pelo é, desejo de mudança aqui em Goiás, né, a, a derrota do, do Marconi foi muito significativa desse desejo de mudança, só que agora, então, sem Bolsonaro, sem essa onda bolsonarista a favor dele, né, é que eu acho que o, Ronaldo, que o Ronaldo Caiado está se beneficiando da falta de um candidato competitivo. Porque nesse quadro, se houvesse um candidato competitivo, talvez o governador tivesse problemas para achar esse outro lugar, para ele fazer política, para ele ancorar-se, né? É, ou ancorar a, a, a campanha dele
2: é isso Sileide é, da minha parte nenhuma, nenhum adendo só uma informação você tem alguma outra análise? eu vou trazer uma informação aqui no podcast que eu acabei de confirmar durante a nossa gravação vai lá Rubens entrevista exclusiva da Sagres na próxima terça-feira ao vivo, sete uhum. da manhã no programa Sinal Aberto o governador vai vir aqui vai fazer uma visita ao sistema Sagres e aí nós conversaremos ao vivo com ele Quem ouve o podcast Também, sem dúvida, vai estar Interessado nas perguntas e nas respostas Para o governador Ronaldo Caiado Terça às sete, Sileide Vai
1: ser bom que a gente vai poder tratar Desse assunto que a gente acabou de falar Entre outros, com o
2: próprio governador Rubens É isso aí, tá marcado tá na agenda Bom, bora? Bora, Sileide
1: este episódio teve áudios da TV Assembleia, do Jornal o Popular, do perfil do presidente Bolsonaro no Facebook e da Rádio Sagres. Confira ou pode falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Rubens, antes de me despedir de você, um aviso: o Pode Falar vai entrar em recesso de fim de ano e a gente estará de volta no ano novo, no dia 15 de janeiro. Até lá, Rubens.
2: Até, Sileide. Bom recesso pra gente. Um beijo, até a próxima.
1: Tchau, tchau.